0: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von Wemily, dem Podcast für ähm, das vegane Leben in der Familie. Ich habe heute zu Gast die Katrin Borkhoff von dem Blog Öko-Hippie-Rabenmütter. Hallo liebe Hallo. Katrin, ich freue Hallo. mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein wenig über dich und deine vegane Familie zu plaudern. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich. Ich will dich gar nicht zu äh, stark ähm, beschreiben. Vielleicht machst du das einfach mal selber, sonst nimmt man immer so viel vorweg. Und ähm, so hast du die Freiheit, dich genau so darzustellen, wie du das gerne möchtest, was oh, dir wichtig ja. ist. <lacht> insofern, insofern das, ähm, so das ähm, so spontan aus dem Bauch funktioniert.
1: Ja, also ich bin ähm, Katrin, ich habe zwei kleine Jungs, ich bin zweifache Mama. Mein, ähm, über die schreibe ich auch auf meinem Blog ähm, Ökologie Rabenmutter, du hast den Namen jetzt gerade schon genannt, meine Kinder sind jetzt drei und anderthalb ähm, auf dem ähm, Blog selbst schreibe ich natürlich auch über unser veganes Leben, also wir sind eine kleine vegane Familie Beziehungsweise mein Mann ist aktuell eher noch ähm, vegetarisch, aber hier zu Hause leben wir eigentlich ähm, zu 100% vegan und auch darüber schreibe ich viel ähm, auf dem Blog zum Beispiel und ja, genau. genau. Was gibt es sonst noch? Ähm,
0: möchtest du noch irgendwas bestimmtes hm. wissen? Mein Alter verrate ich nicht an dieser Stelle. Das sage ich okay, das, äh, <lacht> das sei dir freigestellt. Überhaupt gar kein Problem. Okay. Ähm, mich würde noch be, ähm, interessieren, ob du noch was anderes ähm, beruflich machst, als zu bloggen, bevor du die Kinder bekommen hast?
1: Ja, habe ich. Also, ähm, bevor ich ähm, Mutter wurde, war ich zuletzt Eventmanagerin, also ich bin äh, gelernte Hotelfachfrau, habe den Beruf also direkt Direktor aus der Ausbildung, ähm, ja, mich da weitergebildet, habe ähm, Weiterbildung und Fortbildung im Eventbereich gemacht und habe dann fortan als Eventmanagerin gearbeitet, ganz zum Schluss in einer in Agentur und bin dort eben in Elternzeit gegangen und ähm, habe mich allerdings jetzt äh, während der Elternzeit also habe da noch eine weitere Weiterbildung als ähm, Veranstaltungsfachwirtin, das ist sozusagen die Meisterprüfung in der Branche, die habe ich in der ersten Elternzeit abgelegt, habe mich dann aber entschieden, ähm, meine Kraft in ähm, das Bloggen und eben auch in ähm, seit kurzester Zeit in die Kursleiter-Tätigkeit zu legen, also ich habe eine Ausbildung bei, bei Eltern-Family-Sets gemacht und werde dann jetzt, wenn die Elternzeit offiziell beendet ist, beziehungsweise jetzt eigentlich schon Anfang 2017, da ist kann noch, aber fangen an, dann eben Family-Steps-Kurse zu geben ähm, und zusätzlich zu bloggen. Also, das heißt, um eine Mischung aus dem
0: Homeoffice und der Kursleiter-Tätigkeit. Das ist dann sozusagen mein, mein Beruf auch. Ja, genau. ja. und ähm, ich habe das auch festgestellt, wenn man Mama wird, dann verändern sich auch die beruflichen Vorstellungen so ein bisschen. Magst du ganz kurz äh, genauer sagen, was das ist, die Arbeit, die du jetzt ausführst? Als, ähm ja, ja. Genau das hast du eigentlich, da sprichst du eigentlich einen ganz wichtigen Punkt an. Also ich
1: denke, wenn man Mutter wird, verändert man sich ja allgemein irgendwie ähm, früher oder später. Also ähm, ich habe ja jetzt durch den Blog sehr, sehr viel mit Frauen und ähm, werdenden Müttern oder mit jungen Müttern zu tun und ich ja, ähm, habe auch ähm, eine Ausbildung zur Stillberaterin gemacht, also das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, da verdiene ich kein Geld mit, das mache ich wirklich nur, weil es ein ist und gerade da habe ich auch sehr viel mit, mit jungen Müttern ähm, zu tun und das ist tatsächlich so, wie du sagst, ähm, man verändert sich dadurch sehr stark und bei mir war es ähm, auch so, dass meine Prioritäten sich einfach sehr stark verändert haben. Also kurz nach der Geburt von Baba, Baba ist der ja größere, der wird jetzt drei in <lacht> zwei Wochen äh, da ähm, war es schon so, dass ich wirklich nach, ich glaube, der war sechs oder acht Wochen alt, also kurz nach dem, ach, noch im Wochenende, habe ich schon die ersten Stunden wieder im Büro gesessen, weil ich meinen Beruf so vermisst habe. Mhm. Und aber je mehr er sich entwickelt hat und je mehr er so sichtbar wurde als die Person, die er halt ist, umso, ähm, also ich muss dazu sagen, er ist halt ähm, ein hochsensibles Kind. Also er ist, ähm, ähm, der, ja, sehr speziell in seinen, in seinen Bedürfnissen und in seiner Persönlichkeit, ähm, verschob sich das. Also mein Wunsch nach Arbeit und Karriere und so weiter, der wurde ganz leise. Und mein, mein Bedürfnis, hier viel präsenter zu sein und äh, mich viel, äh, ähm, ja, gelassener um die Familie kümmern zu können, ohne diesen, diesen, in Anführungszeichen, selbstgemachten Karrieredruck im Hinterkopf. Hm. Ähm, der wurde größer. Und da, daher rührt diese Entscheidung, dass ich also für mich persönlich entschieden habe, dass jetzt in der Zeit, wo meine Kinder klein und noch so pflegeintensiv, sag ich immer so, eben keine ähm, keine Karriere in dem Beruf zu machen, Eventmanagement muss man dazu sagen, ist auch nichts, was man mal eben 20 Stunden machen kann. Hm. Ähm, das ist Wochenendarbeit, das ist Nachtarbeit. Halt. Und das ist, sind alles Dinge, die waren mir... Ja, da haben sich meine Prioritäten
0: verschoben und ja. da war für mich natürlich schnell klar, dass ich da
1: einen anderen Weg
0: gehen möchte. Und jetzt unterstützt du die Arbeit von anderen Familien oder ähm, wie heißt die ähm, der Workshop, den du gibst? Family Lab also, ist das?
1: Ähm, Family Steps, genau. Ah, Family
0: Steps, ähm, genau, also die äh, Ja.
1: Äh, also die Family-Steps-Kurse an sich, das ist ein Kurskonzept vom, also es kommt aus dem Hause Einfacheltern, Einfache Eltern kennst du bestimmt, die, das ist ja ähm, die Hamburger Truppe, die haben sich zusammen mit der Katja Salfrank zusammengeschlossen und haben ähm, äh, äh, ja, Kurse, Kurskonzepte nach beziehungsorientiertem Ansatz entwickelt. Mhm. Da gab es ja immer die Baby-Steps-Kurse, äh, die, die, die zielten eben genau ähm, auf, auf auf Eltern mit ähm, Kindern im Alter von 0 bis 1 Jahr hm. und, und die sollten helfen, Eltern in diesem sozusagen in dieses Beziehungs-, bindungsorientierte Leben zu unterstützen. Hm. Also in den Kursen geht es eben wirklich einen anderen Gang, als man es jetzt klassischerweise aus Krabbelgruppen kennt, hm. weil es eben zum Beispiel nicht darum geht, ab einem bestimmten Zeitpunkt mit Beikopf äh, anzufangen oder bis dann und dann abgestillt zu haben oder bis dann und dann muss das Kind das und das und so, so viele Liter am Tag unten so mhm. Sondern da geht es um die Bindung von Eltern zum Kind und um die Beziehung und um eben auch diese Bindungserfahrungen und einfach um, um, um ja, die klassischen Eckpfeiler eben auch ne? von, von so beziehungsorientierter äh, Elternschaft. Und ähm, Family Steps ist sozusagen die Fortsetzung. Mhm. Die Zielgruppe ist sind Kinder zwischen 12 und 36 Monaten, also im Prinzip im Alter meiner Kinder. Mhm. <lacht> und ähm, das ist auch wieder der bindungsorientierte Anlass und in meinen Kursen, also das Kurskonzept äh, sieht vor, nicht einfach nur, wie es jetzt eigentlich bisher immer so üblich ist, dass also es Kurse gibt für Kinder in dem Alter, wie, wie zum Beispiel Kindertouren oder mhm. bei ich irgendwelche Spielkreise, da spiel treffen sich die Eltern und die Kinder spielen. Ja. Und das ist bei Family Steps ein bisschen anders. Ähm, es wird sich getroffen. Es gibt, zu, äh, es gibt acht Kursstunden und es gibt zu jeder Stunde ein bestimmtes Thema, das auch gezielt mit den Eltern besprochen wird. Weil Sorgen und Probleme wissen wir alle, die hören ja nicht einfach auf, wenn die Kinder ja. ein Jahr sind. Ja. Aber die Idee dahinter ist natürlich, den Leuten äh, oder den Eltern sozusagen ähm, gerade in die schwierigen Phasen, die -Phase, ähm da ja. ähm, beziehungsorientierte Lösungsansätze geben Und ähm, zusätzlich natürlich eine Spiel- und Bewegungsmöglichkeit für die Kinder. Hm. Ähm, einzigartig bei den Kursen ist, das gibt es also tatsächlich für das Alter der Kinder bisher noch nicht, ist, dass wir Elemente aus dem Kinder-Yoga mit in den Kursen haben. So, Das heißt also, grob gesagt, das Konzept ähm, ist, Eltern beziehungsorientiert zu begleiten, den Kindern gleichzeitig ein äh, ganz gezieltes, also alltagsgerechtes äh, Spiel- und bewegungs Angebot, inklusive Kinder-Yoga für kleine Kinder eben zu bieten hm. und, und eben die Kurse, die ich, die ich gebe. Also ich bin kein Berater, ja. ich bin kein ausgebildeter okay. Funktionberater oder systemischer Berater,
0: das bin ich nicht. Ich kann wirklich im Prinzip nur, also nur in nur Kurse gehen. Das hört sich total spannend an. Wo warst du nochmal? Also die Ausbildung habe ich gemacht in Kaltenkirchen, das ist in Schleswig-Holstein.
1: Mhm. Ähm, bei der Nadine Behrens und Bianca Holmer, das sind äh, die äh, Gründerinnen und auch die beiden, die dieses Konzept entwickelt haben. Mhm. Und, und ja, da war die, da war die Ausbildung. Das ist, ähm, letztendlich das ist es ähm, ein Selbststudium, also man kommt die Unterlagen nach Hause äh, und um, um das Erlernen kümmern und dann gibt es äh, das Praxiswochenende. Das ist ziemlich intensiv, das geht drei Tage und das ist wirklich, also es sind drei Tage neun Stunden echt ähm, von morgens bis abends durchgezogen. Mhm. Anschließend dann praktisch Prüfung, die kann man aber zu Hause mit den eigenen Kindern machen, per
0: Videofilm und darauf schicken, wenn man die besteht, dann kriegt man das Zertifikat und dann loslegen. Hört sich super spannend an. In welcher Stadt gibst du die Kurse? Äh, ähm, Dortmund, also wir wohnen in Dortmund und ähm,
1: in Dortmund ist es auch, also ich kann aktuell habe ich noch keine Verträge unterschrieben, deswegen kann ich jetzt noch keine genaue Locationen, mhm. äh, aber sieht gut aus. <lacht> Dortmund äh, geht los. Und äh, da allerdings noch mit dem großen Fragezeichen äh,
0: wahrscheinlich mit viel Glück noch in Bochum. Ah ja, okay, alles klar. Also falls es dann soweit ist, dann schicken mir die Adresse okay. rüber, dann können wir das auf jeden Fall verlinken. Das wird Ach. sich total toll an, für alle, die in Dortmund und Umgebung wohnen. Ähm, jetzt haben wir viel über... Äh, Erziehung und die ähm, beruflichen Dinge, die du sonst noch machst, gesprochen. Lass uns doch jetzt mal äh, erstmal zum Vegan rüber schwenken, bevor ah. wir dann noch zu deinem Blog kommen. Du hattest gesagt, also du und deine Kinder, ihr lebt vegan, dein Mann ist ähm, zu Hause vegan und unterwegs Vegetarier. Erzähl uns doch mal, wie ähm, ihr vegan geworden seid oder und seit wann ihr vegan seid.
1: Ja, mhm. ähm, also ich bin äh, seit, ähm, also ich bin jetzt seit, auf jeden Fall länger ähm, Vegetarier, als ich jemals vorher Fleisch gegessen habe, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, dass ich mein Alter nicht verrate. <lacht> 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 ähm, also ich bin seit, äh, ich weiß es glaube ich gar nicht ganz genau, ich gesagt, von 15 Jahren mindestens Vegetarier, vielleicht mhm. auch 16 Und... Ähm, mein Mann äh, hat angefangen oder aufgehört, also so aufgehört, vielleicht kurz nach dem Mund Also Er hat ein halbes Jahr ganz normal Fleisch gegessen mhm. und dann ähm, hat er es äh, zurückgefahren und ganz gelassen. Mhm. Veganer, das ist bei mir ein bisschen ähm, holpriger. ähm Die erste vegane Phase hatte ich vor ziemlich genau zwölf Jahren. Mhm. Ähm, das hat aber nicht funktioniert. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich komme ursprünglich aus Klaustal zellerfeld in Oberharz. Okay. Äh, ja, das ist ein kleines, äh, also eine, eine Kleinstadt, Einwohner und die Hälfte davon ungefähr sind ähm, Studenten, also in einem mhm. Und da gibt es halt nichts. Also ähm, da gab es keinen tollen Bioladen, keinen tollen Supermarkt mit großem legalem ähm, Sortiment. Mhm. Der Sandhandel war damals noch nicht so ja. und ähm, noch dazu habe ich eine ausgeprägte Sojaallergie. Das heißt, ich habe also wirklich vor zwölf Jahren noch in der Küche gestanden und habe irgendwie aus, ähm, weiß nicht, gewillt und meine auch selber gemacht. Die haben auch richtig geschmeckt nicht gar nicht. Und, äh, ja. Da bin ich dann ähm, und dann zweimal im Krankenhaus gelandet wegen der Sojaallergie, allergie von der ich zu dem Zeitpunkt wusste und äh, da ist also im Prinzip die, die Versuche auf vegan umzustellen, die sind dann erstmal immer gescheitert. Und mhm. dann bin ich von zu Hause ausgezogen, damals mit meinem besten Freund zusammen, der war da schon veganer und der hat mich dann natürlich immer mehr so inspiriert. ne mhm. also das nie forciert und mich auch jetzt nie so irgendwie gezogen oder sowas, sondern ich habe das da eben mitbekommen und dann wurde es immer klarer und dann habe ich auch irgendwann geschafft, ähm, ohne so äh, äh, vegan zu leben. Ähm, das hat allerdings dann äh, bei der Schwangerschaft ähm, ja, ein jähes Ende gefunden, weil ich leider eine Schwangerschaftskrankheit habe und sehr stark angefangen habe zu erbrechen. Okay. Okay. Da musste ich dann also wirklich auch essen, was drin blieb und das war echt nicht viel zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und, äh, äh, und das heißt, ich habe das dann pausiert. Nach der Geburt sofort wieder auf vegan umgestellt. Mhm. Und das auch in der zweiten Schwangerschaft schon dann deutlich besser hinbekommen als in der ersten, ne? also Medikamenten sei Dank, muss mm. man sagen. Ähm, Aber, ähm, und ja, im Prinzip seit der Geburt von, von Divon, also meinem kleinen Sohn, ist ähm, ja, kompromisslos vegan, auf jeden Fall. Ja. also seit ohne, ohne, ohne Stolperstein. Ja. <lacht> genau, und meine Kinder sind ähm, eigentlich kann man sagen ja ich sage mal avf also es ist as is possible ich sage mal 90% mhm. im Moment gerade in der Vorweihnachtszeit ist es etwas schwieriger wie darf ich weil mal, Oma bringt immer Schokolade mit ja.
0: ähm, ne? mhm. aber ähm,
1: zu Hause ist bei uns alles 100% vegan also ja. wir essen vegan wir haben äh, tierfitnessfreie, vegane Kosmetika wir tragen mhm. keine Wolle Leder, wir haben keine Leder Schuhe wir ähm, achten auf ähm, die Produktions Bedingungen und so weiter. Genau. Schon sehr clean alles. Ja, also... Sehr schön. Bei mir hat es halt tatsächlich wirklich einen sehr strengen, also, da habe ich sag mal, strengen ethischen, moralischen Hintergrund. Ich kann das einfach nicht unterstützen, also die gesamte Industrie nicht unterstützen. Und möchte das auch auf gar keinen Fall an meine Kinder weitergeben. Mein Mann, der... Soll ich sagen? Also bei dem ist es tatsächlich zum Beispiel so Süßigkeiten, also hm. Schluckezeug, da kann der wirklich sehr schwer drauf verzichten. Hm. Da liegen dir ja wirklich noch häufig mal äh, Süßigkeiten rum, die nicht vegan sind. Hm. Und ansonsten das ist das auch das Einzige eigentlich. Es also kommt vielleicht zweimal in, in drei Monaten vor oder so, dass der sich Käse kauft.
0: Hm. Und ähm, hast du mit deinen Kindern schon darüber gesprochen? Und wenn ja, wie bringst du das den kindgerecht bei? Also Simon ist jetzt 17 Monate alt, der ähm, macht halt einfach im Moment
1: noch mit auf ja. mhm. Mhm. Das Gespräch bei dem steht eigentlich noch aus. Und Baba Ray, der wird wie gesagt drei. Und bei dem ist es tatsächlich so, dass wir darüber sprechen. Mhm. Und ähm, aber natürlich ähm, also meiner Erfahrung nach benötigt es bei einem dreijährigen Kind noch nicht dieser ganzen. Ähm, Blutigen Wahrheiten. Nee. Also äh, ne, Unbedingt <lacht> nicht. <lacht> nee. Er interessiert sich natürlich noch nicht äh, dafür, wo das alles herkommt. Mm. Was aber häufig Gesprächsthema ist, äh, ist die, Tasse, also die beiden dünnen zwei Vormittag Woche die und mm. die Familie isst Fleisch. Okay. Oh, die kocht also wirklich vegan bzw. vegetarisch für meine Kinder mm. und ähm, die selber essen aber dann schon hin und wieder Fleisch. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir am Abendbrottisch ähm, die Gespräche okay. haben. Also dass ähm, er mich wirklich fragt, äh, warum die Fleisch essen zum Beispiel. Ne? Mm. Und solche Zwischenfühle jetzt aktuell. Und er sortiert jetzt auch so ein bisschen die Wahrheiten. Also er, er signalisiert ganz klar, dass er ähm, sich sozusagen uns anschließen möchte. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Wir waren nämlich letztes Mal zwei und er wollte unbedingt einen... Ähm, ein äh, Marmeladen, wie äh, kann ich sagen, das war, wie äh, war das Marmeladenbrötchen? Er wollte ein Käsebrötchen haben, yeah. genau. Dann bestellte meine Mutter, die war mit dabei, ihm ein Käsebrötchen und dann fragte die Bäckerin, äh, ob er denn äh, Gurke und Tomate drauf haben möchte und er sagte, nein, gar nichts, auch keine Wurst. <lacht> <lacht> ganz, ganz deutlich, wir essen kein Fleisch, er kommuniziert dann auch bei der Tagesmutter so. Für mm. ist jetzt eine Wahrheit, also er hat das. Das für ihn ist es tatsächlich selbstverständlich. Selbstverständlich, hm. dass er das nicht ist und er hinterfragt das nicht. Und er hat auch gar keine Zweifel dran.
0: Und
1: hm. ähm, ja, also das scheint auch vollkommen okay für ihn. Er vermisst
0: auch nicht. Nee, ähm, genau, ich erlebe das ähnlich. Ähm, mich würde es noch interessieren, was du genau sagst zum Beispiel. Also ich, wir haben das Thema ja auch. Mein äh, Kleinster, der ist auch so knapp drei jetzt. Und im Kindergarten, die essen natürlich dann manchmal Würstchen und ja. äh, ich sage dann zum Beispiel, dass die aus Tieren gemacht sind und ich wir keine Tiere essen. Ja. Und äh, was ist so dein Satz, der da kommt? Ähm, Im Prinzip ähnlich. Also mhm. ähm, ich äh, meine
1: Eltern essen Fleisch und wir essen natürlich auch hin und wieder mal mit denen zusammen mhm. und wir Pizza bestellen oder sowas. Dann äh, oder meine Mutter zum Beispiel isst total gerne Cannelloni mit äh, Hackfleischfüllung. Mhm. Mittlerweile weiß er, dass die Dinge von Omas und Opas Teller, dass er die nicht isst. Mhm. Also er will das auch gar nicht. Also er will auch überhaupt nicht probieren. Also jeder, der ihm anbieten würde, mal zu probieren, das würde er verneinen. Also er ist da total klar. Er hat mhm. überhaupt gar keine, für ihn ist das völlig selbstverständlich, das nicht zu essen. Ja. Und, ähm, also wie gesagt, er fragt natürlich jetzt warum. Und ja. ich sage dann eben auch, oder, Mittlerweile erkläre ich auch mal, woraus das gemacht ist. Mein Mann ist da zum Beispiel viel rigoroser. Ne, mhm. Wir haben ja so einen Bio-Hof um die Ecke, mhm. wenn die da zu Besuch sind und ähm, da ist einen kleinen Bioladen vorne und die gehen dann anschließend noch neue kaufen und die gehen dann da rustiger her, dann, dann macht man schon mal manchmal so, also, hier sind, äh, die Schweine, die du gerade gestreichelt hast. Und der ist ja total rigoros. Mhm. Das stört aber aber komischerweise auch nicht. Also, mhm. weil du den ist irgendwie, also ich glaube, die Erwachsenen, machen uns da manchmal viel mehr Gedanken als die Kinder. Für die Kinder ist es irgendwie total verständlich, mhm. dass die Schweine, das sie da gerade gesehen haben, irgendwie nicht essen. Ist, also für die ist das so, hä, seid ihr doof? Wir essen doch keine ja. Schweine. Mhm. Und ähm, deswegen kann man da auch, wie du das auch gerade gesagt hast, äh, sicherlich sagen, also unsere, unsere Wurst ist halt aus was Anderem gemacht und mhm. wir essen dann eben sozusagen das Schwein nicht. Und dann hakt er das ab im Kopf, macht mhm. einen Haken und sagt, okay, alles klar, dann nicht. Punkt. Ja. So. Ja, ja genau,
0: wir verkomplizieren das immer zu sehr im Kopf. Ja. Ne? Also wenn man denen einfach ähm, das ja nochmal bewusst macht, dass die Tiere eben zum Streicheln und dass es auch Lebewesen sind und dass die nicht zum Essen da sind, dann bleibt das ja, dann brauchen die ja gar nicht in diese Verdrängung zu gehen, in die wir halt äh, immer reingebracht wurden automatisch, weil das ja so ein Brauch noch früher war irgendwie ne? oder wo es ja auch immer noch bei vielen einfach äh, das Ritual ist, das gehört dazu, äh, die Tiere zu essen und da wird gar nicht drüber nachgedacht und nicht drüber gesprochen.
1: Ja, genau. genau. Und äh, wenn man. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich so, also diese, gerade diese Verdrängung, weil man eben einfach hier länger also man es tatsächlich auch einfach zu sich nimmt und sich eben nicht bewusst macht, was es ist. Und da stoßen uns Kinder ja nun mal wirklich gerne mit der Nase drauf, sich ja. bewusst zu machen, was ist das eigentlich tatsächlich. Ne? Diese warum Phasen die ja. ist ja einfach zu und ähm, je länger man sich das eben nicht bewusst macht und, wie du sagst, verdrängt, ähm, ja, umso, umso mehr, in Anführungszeichen, komplizierte Ausreden äh, benötigt es dann eben, wenn man sich dem Thema stellt. Ne? Mhm. in dem Fall haben wir nicht. Also für ihn ist das ganz klar und völlig selbstverständlich. Und auch dann, ich hatte gestern auch ein Gespräch mit der Tagesmutter. Sie sagte von sich aus zu mir, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, dass er die Meinung mal ändert. Mhm. Weil er ist da so... Ich meine, wir wissen alle nicht, was mal in der Pubertät passiert. Ja, ja. Aber sie sagte das von sich aus wirklich. Sie sagte, der ist da so klar, hm. der ist da so entschieden. Der, der hat auch die Größe und der hat zwei Söhne, die sind eigentlich so ein bisschen seine Vorbilder. Zu den Frauen hinauf, weil die können natürlich total doll Fahrrad fahren und Fußball spielen. <lacht> ja. Aber äh, sagt sie, das ist für ihn, für ihn ist, er ist da völlig klar, völlig bei sich und hm. äh, kann sich gar nicht vorstellen, dass er da mal seine Meinung ändert. Ja. Ja, ja. Das war natürlich eine schöne Bestätigung in dem Sinne, weil wir ja bei dem Thema, wir sind zwar auch sehr klar, mein Mann und ich, ne? mhm. also, wie groß ist das, kommt es aber wir ähm, verbieten ja nichts. Ja. Ne? Also, bei uns gibt es das nicht, wir kochen das nicht. Ich bin da auch ganz klar, ich werde uns auch nie kochen und mhm. nie zubereiten und ich werde ja. nie kaufen, das ist für mich einfach klar. Nur es ist ja nicht so dieses äh, du bist ein schlechtes Kind, wenn du
0: es probieren würdest. Mhm. Oder so, ne? Ja, ja, genau. Also, und wie achtest du darauf, dass ihr euch ausgewogen ernährt? Also, ich finde, bei Kleinkindern ist es ja schon auch wichtig, dass die genug Eiweiß zu sich nehmen. Achtest du da besonders darauf, dass ihr mindestens zweimal oder dreimal die Woche Hülsenfrüchte esst, Quinoa, Amaranth? Was gibt es bei euch so als Eisen- und Kalziumträger?
1: Ja, also, jetzt gerade ist äh, Baba natürlich mitten in seiner
0: Autonomiephase und deswegen gibt es auch manchmal einfach
1: Tage, tagelang nur Kartoffeln. <lacht> weil er anfang ähm, ja jetzt, jetzt gerade eben dieses autonom werden auch um sich da über das Essen äh, sozusagen definiert also ganz klare Sachen was er nicht kennt
0: das probiert er ja auch ne? mhm. Da ne? da gibt's auch keine Diskussion ersetzt du dann irgendwie, also gibt es dann schon mal einen Vitaminsaft oder presst du ihm grüne Säfte oder irgendwie Obstsäfte, irgendwas, um das aufzufangen oder bist du da ganz im Vertrauen und sagst okay, wenn der was anderes braucht, der ist noch so klein und so verbunden, der holt sich, was er braucht und wird dann mit dementsprechendem Appetit antworten?
1: Ja, also da bin ich immer sehr, sehr zwiegespalten, was die hm. ähm, dann angeht. Also deswegen, nee, es gibt ein paar Dinge, die ist eher konsequent und die ist ja auch gerne und ähm, ich mache es halt eher so, dass wir uns da so ein kleines bisschen äh, anpassen. Dann gibt es halt manchmal zum Beispiel, die ähm, essen mein Mann und ich unglaublich gerne Falafel, die mag äh, er aber überhaupt nicht. Und mhm. ähm, anstatt dann eben, ne, wo wir gerade beim Thema höchst äh, sind, anstatt dann eben einmal die Woche so, zu kochen und einmal die Woche verlassen, äh, ich hatte dann zweimal die Woche Linsensuppe, weil die isst er. Ja? Mhm. Die Palafel, zum Beispiel, so machen versuchen wir das zu einzeln. Ich habe äh, seit Jahr und Tag äh, eine vegane Ernährungspyramide, äh, also eine vegane Ernährungspyramide äh, 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 in, in der Küche hängen. Mhm. Und auch bei mir ist es so, nach äh, so vielen Jahren, dass ich ähm, dass ich da schon hin und wieder mal drauf schaue, um mich zum Beispiel rückzubestätigen oder mir zu überlegen, was hast du diese Woche wirklich gar nicht gegessen und was, also jetzt gerade, man hört ja, meine Stimme ist natürlich nicht, mir wir seit gut vier Wochen erkältet, hm. dann stecken wir uns ständig drum an. Da ist eine Frage, auch ich, ne, also da gehe auch ich hin und überlege, Mensch, hast du in der letzten Woche denn gesund gegessen, hast du auch alles geachtet oder kannst du vielleicht hier und da nochmal ein verstellen, ne? ja. Ja. Dann hängt da diese Liste und dann schaue ich darauf und das ist für mich immer wirklich ein ganz guter, eine ganz gute Eselsbrücke, um mich wieder zu erinnern, äh, wie ich jetzt nochmal für, für sozusagen eine Nährstoffversorgung äh, sorgen kann. Und ähm, Vitamin B12 ist bei uns konsequent supplementiert. Mhm. Also da achte, ich, da achte ich sehr stark drauf, dass äh, also ich und äh, die Kinder, wir nehmen also wirklich jeden Morgen unsere Janus-Tabletten, und manchmal vergessen wir auch, aber mein Mann ist da, der muss da wirklich immer dran erinnern werden, die muss sich die wirklich wirklich hinlegen, nehmen die morgen, mhm. am besten noch morgen, wobei der ja noch viel mehr vegetarische Produkte isst, also ja. da ist so extrem den Bedarf hat und ähm, ja, wie du sagst, klar, manchmal gibt es auch einfach wirklich, äh, weiß ich nicht, äh, Vitaminsäfte oder einen äh, Smoothie oder sowas, wenn gar nichts mehr geht. Ja. Also nein, beim Nivon habe ich gar keine Probleme, der nimmt wirklich alles, was man ihm hinlegt, probiert er und ist, ist wirklich richtig gut. Bei Baba ist also es eher so das Problem, dass man da wirklich nochmal so ein bisschen hinterrückt äh, die Nährstoffe in das Kind reinkügen ne? muss.
0: Ja. Und ähm, zur veganen Ernährungspyramide, ist die von Peter oder vom Webo? Welche hast du da im Kühlschrank hängen? Können wir vielleicht in die Shownotes packen? Ähm, die von Webo haben gibt Ja. Ich, äh, äh, genau. also ich
1: habe mal eine, ein Poster gekauft, das gab mal aber alles vegetarisch. Ich glaube, das gibt es auch wieder. Mhm. Äh, das ist so ein längliches Poster, das passt man wieder ganz, ganz guten so Tänzer. Ja. Das habe ich. Und die vegane Ernährungspyramide, die vom Webo haben. Genau, die... Ähm, die empfehle ich auch ganz gerne weiter. Aber mhm. Das ist
0: ja praktisch. Ja, packen wir mal in die Shownotes rein. Und ähm, zu den B12-Tabletten, sagst du mir den Namen da auch nochmal, vielleicht für Leute, die das interessiert. Ähm, äh, sind, die, was, sind das Lutschtabletten oder für die Kinder? Das sind diese äh,
1: Geros. Äh, ich sage mal Jaros, aber äh, die heißen mit dir Geros. Mhm. Ähm, genau, das sind äh, vegane Vitamin b 12 kau tabletten Ah, okay. Ähm, und die sind sehr hochdosiert. Und ähm, die, nehmen wir, also ich habe jetzt bei, äh, bei Simon, als er noch nicht so gut gekaut hat oder noch nicht so gut gegessen hat, als er also angefangen mhm. mit der Beikost, ich habe bei beiden Kindern angefangen zu präsentieren, als sie anfing mit der Beikost. Ja. In der Mutter, ich stimme zwar parallel noch und ich habe auch äh, Baba lange gestimmt, aber äh, und in der Muttermilch ist auch bis 12 noch mit drin. Mhm. Ähm, aber das Problem beim B12 ist natürlich, wenn ein Mangel auftritt, dann richtet das auch gerne mal so einen langfristigen Schaden an. Das Risiko wollte ich einfach irgendwie ja. ein, die ja, habe ja, ich von ja. an. Supplementiert, ist, äh, ist ein Vitamin der B-Gruppe, das kann man nicht überdosieren, das ist Wasserlösung, das wird also letztendlich einfach ausgespült. Mhm. Ja. Dann, das, äh, machen wir da, Kompromisslos einfach, sobald sie angefangen haben zu essen, haben sie das bekommen. Und bei d habe ich, und bei, äh, bei äh, war war auch, ähm, anfangs Ankermann-Tropfen meditiert. Mhm. Und wenn dann als dann Backenblätschirn jetzt bei beiden da waren auf die Wäsche-Journ äh, zugestiegen. Genau, und ich nehme die auf.
0: Ja, okay, prima, das schreiben wir auch mit rein. Und jetzt habe ich noch zwei, drei andere Fragen. Einmal würde mich noch interessieren, wie deine Ursprungsfamilie äh, reagiert hat, als du und die Kinder sich vegan ernährt haben. Also die kannten das ja schon, wie du gesagt hast, als du noch zu Hause gewohnt hast, war der erste Versuch, dich vegan zu ernähren. Wie war es, als du dann auch vorhattest, dann die Kinder vegan zu ernähren? Wie hat das Umfeld reagiert? Oh, ja, also...
1: <lacht> Ähm, bei meiner Familie geht denn äh, da sind wir ähm, Veganer, die, äh, die, 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 die das größere Spielenbericht haben. Mein Bruder ist Veganer. Ah, okay. mhm. Und ähm, dann ich und meine, mein Vater. Und ähm, wenn wir dann also, zum Beispiel mein bester Freund auch, also der ist auch so quasi so was wie Paten, Onkel, der Kinder. Ähm, mhm. Und ähm, seit Jahren machen wir am zweiten Weihnachtstag äh, Spannend finde ich so ein veganes Weihnachtsfest. Mhm. Die dürfen dann alle kommen, aber es gibt halt nur veganes Essen. Die essen dann auch alle mit, das ist auch überhaupt kein Problem. Also das heißt, in meiner Familie, so im, im engsten Kreise, da haben sind wir sozusagen die, die größere Macht
0: Ja, prima. Das ist sehr praktisch. Ja, das ist sehr komfortabel. Mhm. Auch.
1: Sehr äh, deswegen ist da die Reaktion eigentlich, ähm, also, also es hieß, die Kinder essen auch kein Fleisch. Ähm, das wurde eigentlich gar nicht angespeichert. Also ja. erstens wissen die, dass äh, ich da dass ich sowas nicht mache, ohne mich vorher zu informieren, zu verlesen. Ähm, ich habe äh, auch eine Ernährungsberatung tatsächlich sogar einmal gemacht. Mhm. Ähm, als Baba anfing so schlecht zu essen. Ähm, und, also die wissen, dass ich sowas nicht leichtfüßig mache, sondern ja. das ist wirklich lange hinterfrage und äh, mich da auch absichere. Ah, prima. Äh, ja, und im, im weiteren Umfeld, ach ja, danke, was da alles wirklich von verletzenden Sprüchen und doofen Witzen über wirklich ernsthafte Fragen zum Thema und ernsthaftes Interesse und man, manchmal auch einfach nur Diskussion, weil jemand sich da irgendwie persönlich angegriffen fühlt und ich das gar nicht mache. Ja. Ähm, also da, da gab es alle möglichen Reaktionen. Am kurzen am hätte wirklich tatsächlich, das kann ich an der Stelle erstmal logisch erwähnen, unsere Tagesmutter reagiert, weil die hatte mit dem Thema überhaupt vorher noch nie in mhm. gar nicht, überhaupt mhm. ein bisschen. Und ähm, die hat von Anfang an gesagt, probiere ja, probieren sie aus, die müssen wir umgeben. Mhm, und die, also Baba geht jetzt im Februar zwei Jahre dahin und äh, es ist immer noch regelmäßig so, dass sie mich bei, wenn sie etwas Neues kauft, fragt, kann er das essen oder mhm. lieber nicht oder so. Also, da ist wirklich ein regelmäßiger Austausch. Und äh, wenn ich Kuchen backe, bringe ich ihr immer ein Stück mit und auch ihrer Familie und es kommt immer positives Feedback. Also da muss ich sagen, dass, dass die wirklich nie damit zu tun hatten und wir Fremde waren, ja. äh, die haben echt am coolsten reagiert,
0: tatsächlich. Toll, ja, es ja. ja, gibt immer wieder interessante und überraschende Momente, wo man dann denkt, hey, wow, das ist ja cool, ne? dass ja. man die dann da auch so ein bisschen veröffnet. Toll. Ja, auch. Genau. Ähm, magst du noch ein bisschen, was zu deinem Blog erzählen? Öko-Hippie-Rabenmütter ist der <lacht> Titel. Das ist ja schon fast ein Zungenbrecher. Ja. <lacht> ähm, erzähl doch mal, der Titel ist klasse und du hast auf deinem ähm, Blog auch erklärt, warum der genau so heißt. Magst du das auch mal für die äh, Zuhörer erzählen?
1: Ähm, ja, ich habe, äh, als ich angefangen wollte zu bloggen, überlegt, in welche Richtung soll der Name gehen. Und ähm, meine Themen sind ja nun mal, obwohl, also ich sage aber, die sind ja nun mal sehr speziell. Mittlerweile finde ich die gar nicht mehr so speziell, aber ich habe ja auch seit über einem Jahr und weiß, dass die Nische eigentlich relativ die großen und viele andere auch in dem Thema bloggen und dass ich gar nicht so alles sein bin, wie ich mich damals fühlte, als ich anfangen wollte zu bloggen. Hm. Der Hintergrund ist der, dass ich natürlich eine äh, vegane, langzeitstillende, langzeittragende, äh, äh, im Familienbett schlafende und äh, nicht erziehende, aus gutem Grund nicht erziehende Mutter bin. Mhm. Und, äh, das, war für mich die Überlegung, okay, gibst du dem Ganzen jetzt ein ähm, romantisch-faketischen oder mhm. spielst du mit all den Schubladen und all den Klischees, mit denen du konfrontiert wirst? Ja. Und letztes, letztes habe ich getan und habe also wirklich mir die Stempel verpasst, absichtlich, wie ja. ich sonst in der Gesellschaft gerne bekomme. Ja. Und, na, also langstillende, vegane Mütter sind Ökos, ja? langzeitstillende, langzeittragende die dann auch noch mit ihrem Kind in einem Bett schlafen, ja? und wer sein Kind nicht erzieht und nicht dafür sorgt, dass das hört, das ist eine Rahmutter, ja, ja. so, ne? so ist das ja ganz gerne mal in unserer Gesellschaft. Schublade auf, Mutter rein, Schublade zu. Ja, genau. Meine Entscheidung war, ganz gezielt mit den Klischees zu spielen und zu sagen, kommt, gebt euch keine Mühe, ich lebe mhm. mich einfach selber. Ja. Und so ist Drama entstanden. Was? Und Damals hatte ich noch eine Co-Autorin äh, mit. Boron, die Silvi. Äh, die fand den Namen auch total auf, auf Ani, total toll. Die hat also sofort zugestimmt. Die hat mich leider verlassen. Also eigentlich, was halt leider, natürlich habe ich gerne mit ihr zusammen geschrieben, aber die macht jetzt eine, eine ganz andere wichtige Arbeit. Nämlich die besagte Schwangerschaftskrankheit die, die sie auch hatte, die ist in der Zeit, mhm. Macht ziemlich Pionierarbeit, hat eine Website ähm, eröffnet, um da Frauen ähm, mit Hilfe zu sein und hat äh, also mich deshalb verlassen, sozusagen. Mhm. Mhm. Das ist irgendwie auch okay, weil die macht sehr wichtige Arbeit. Und das ja. man auch. Deswegen das, ist der Name noch im Plural, weil wir damals zwei waren. Ich habe ah. das aber dabei, gesehen, weil ich immer so viele Gäste habe, die mhm. sich auch äh, mit
0: stolz gestellter Brust als Rabenmutter erklären. Das äh, passt dann doch wieder. Ja. ja, genau. Also das heißt, du hast auch andere Mütter auf dem Blog, die schreiben. Äh, Gastblogger habe ich regelmäßig. Und ich habe mittlerweile, das ist total
1: geil, darüber freue ich immer wieder riesig eine treue Stammleserschaft, die wirklich regelmäßig bei mir Beiträge einreichen. Also die mir echt Mails schreiben, mhm. weil die wissen, dass ich die Gastbühne habe und dass ich mich immer äh, über Stimmen aus dem Publikum total freue. Mhm. Und dann kriege ich mal wieder eine Mail, die Domo zum Beispiel, die, äh, die, die veröffentliche ich jetzt am Wochenende, glaube ich, mittlerweile den dritten oder vierten Beitrag. Mhm. Also total freue ich mich riesig drüber. Die Stammleser, die irgendwelche Gedanken zu irgendwelchen bestimmten Themen haben und mir dann echt fertige Artikel reinreichen, die ich dann veröffentlicht ja. kann. Ja,
0: toll. Okay. Ja, total toll. Also das dann wird das Ganze noch vielfältiger sozusagen. Fällt mhm. sich super an. Jetzt es und es ist vor allem lebendig. Also mein Blog ist halt mittlerweile gar
1: nicht mehr irgendwie so eine Plattform für mich, mhm. sondern ich habe da so eine, mittlerweile so eine Rückmeldung, so eine Community, das ist einfach so... Ach, das ist total toll. Also es ist auch genau so das, was ich mir gewünscht habe, als ich angefangen habe zu bloggen. Es eine Weile gedauert, Das geht nicht
0: von heute auf morgen. Ja. Aber mittlerweile bin ich echt da, wo ich hin muss. Das ich echt. Den Link packen wir auch in die Shownotes. Und welchen ich auch gerne dazu tun würde, wäre den Link von deiner Freundin über die Schwangerschaftsübelkeit. Denn ja. ich glaube, da gibt es bestimmt einige, die das eventuell auch betrifft. Und ja. ähm, dann ist das gut, wenn man da eine gute Adresse hat, ja? Das, äh, Verrückte ist der meiste ähm, oder der,
1: ja, der häufigste Such, Suchbegriff über den äh, Frauen auf meinem Blog Ist tatsächlich das Medikament, das ich in der Schwangerschaft genommen habe. Ah ja. Darüber haben wir halt zwei drei äh, Artikel geschrieben, Silvia und ich. Und das ist, ähm, Traurigerweise immer noch jeden Tag einmal, also ja. Ja, also mhm. du hast recht, es sind viele betroffen. Ja, also jetzt
0: ich, ja, ich habe auch, glaube ich, gerade einen Bekanntenkreis, die davon betroffen ist. Ähm, gut, ich würde gerne dir noch meine sechs Abschlussfragen stellen. Mhm. Jawohl. Ja, gut. Dein Lieblingsrezept, was du für deine Familie kochst und das alle lieben. Auf aktuellem Anlass ist das, die äh, vegane
1: Erbsensuppe von meiner Lieblingsfreundin Sarah, die auch äh, äh, einen Blog äh, selber hat und äh, das Rezept ist auf äh, veganesnom.wordpress.com. Mhm. Die, die kochen wir jetzt tatsächlich, einmal die Woche das ist genau das Richtige jetzt für die, für die Jahreszeit. Cool. Die lieben die Kinder. Das ist eine Suppe, die kommt bei jedem Kind. Echt? Sehr gut. Sein. Dann
0: äh, packen wir ja. den Link auch noch. <lacht> Jawohl. Ähm, dein Lieblingsblog? Ja, ich habe eigentlich gar nicht wirklich eine Lieblingsblog. Also, ich
1: lese total viele Blogs hm. und ähm, es wäre auch irgendwie. Ähm, ich habe so viele Lieblingsblogs, Ich könnte jetzt wahrscheinlich 15 Blogs aufzählen. Ich habe eine Lieblingsbloggerin, das ist die Mo von Spikey Chaos. Die, äh, also, wenn die was veröffentlicht, dann lese ich den äh, 30 Sekunden nach veröffentlichen, weil ich die einfach riesig finde, wie die schreibt. Das berührt mich total. Aber aber ähm, also kannst äh, zwei Kind Chaos vielleicht schon mal mit
0: aufnehmen aber ja. ich muss jetzt noch so eine ganze Litanei an weiteren Blogs aufzunehmen. Ja. Also, also aber das habe ich nicht, nicht das hört sich doch schon mal gut an den äh, schreiben wir auch mit rein dein Lieblingspodcast äh, Laura Malina Seiler mhm. der äh,
1: Life Coach
0: ja. äh, podcast Manuel, den höre ich auch Total ist, die, die
1: Frau, da freue ich mich immer. Ich habe mich auch
0: schon für die University angemeldet im Januar. Ja. <lacht> cool. Sehr schön. Dein Lieblingsbuch oder das, was du zuletzt gelesen hast? Das sind aber zwei unterschiedliche. <lacht> ja, nur für, das, für den Fall, dass dir jetzt kein Lieblingsbuch einfällt, dann kannst du auch das zuletzt gelesen sagen. Also, also mein, mein Lieblingsbuch ist, Uh,
1: Invisible Monsters von Chuck Pellettig. Chuck Pellettig ist der Autor, der auch, also den kennt man wahrscheinlich am ehesten von Fight Club, ne? weil jeder zweite Mensch hat den Film Fight Club mm -hmm. und das Buch dazu hat Chuck Pellettig geschrieben. Mm -hmm. Das ist mein Lieblingsautor, wird ja wahrscheinlich auch bis zu meinem Tod bleiben. Der Mann ist großartig. Yeah. Er hat das äh, Buch Invisible Monsters geschrieben. Das ist mein Lieblingsbuch, das habe ich bestimmt zwölfmal gelesen. Ich lese es bestimmt auch noch zwölfmal. Ich kann aber empfehlen. Lese es unbedingt auf Englisch, bitte nicht auf Deutsch, die deutsche Wasserflüsse kann. Okay. und die deutsche Übersetzung ist eine Katastrophe, das nimmt dem Buch total viel. Deswegen unbedingt auf Englisch lesen. Und zuletzt gelesen habe ich, und gestern übrigens auch auf dem Blog rezensiert: Eine Million Minuten von Wolf Küker. Eine, eine, eine ganz tolle Geschichte über die Weltreise einer Familie. Und
0: ich, ja, ganz toll. Kann man auch. Das habe ich zuletzt gelesen und das kann ich auch sehr gut Okay, prima. Schreiben wir auch mit in die Show Notes. Ähm, hast du einen Leitsatz, der dich jeden Tag begleitet und dich täglich motiviert? Um, äh, Bezug auf ähm, meine Elternschaft jetzt oder auf die Ernährung? Oder auf so das, was dir am meisten so im Kopf, wenn du dich selber motivieren willst, wenn es gerade mal irgendwie wieder hektisch ist oder du irgendwie gerade einen Down hast, gibt es da irgendwas, was dich wieder hochzieht?
1: Ja, ich habe... Ähm letztens gelesen, Menschenkinder von Herbert Hans Polster und der hat einen, einen, einen ganz tollen Satz in dem Buch ähm, gehabt, der, der, ja, der begleitet mich immer so an besonders stressigen, besonders nervenaufreibenden Tagen, wo meine Kinder wieder sehr bedürftig sind und mhm. ich sehr gestresst und sehr wild bin ähm, und zwar hat er geschrieben, äh, äh, gestillte Bedürfnisse erzeugen Freiheit nicht Trägheit und das fand ich so toll, weil dieses, äh, weil es so sagt, jede, jedes Bedürfnis, das du schaffst, deinen Kindern in irgendeiner Form zu stillen und zu erfüllen, macht sie frei. Mm. Und ja, das motiviert mich dann immer an besonders halt <lacht> Bei mir und meiner Entscheidung zu bleiben, das finde ich sehr
0: schön. Ja. ja, wobei deine gestellten Bedürfnisse natürlich darunter auch fallen. Ja, das stimmt, aber dafür kann man sich ja auch nehmen. Ne? Ja, also
1: genau. selbst auch, nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch für sich. Also genau. sich einfach auch zu erlauben, auch die eigenen Bedürfnisse zu stellen und sich danach auch einfach wieder ein Stück weit freier zu fühlen.
0: Ne? Ja. Also äh, ich finde, der wirkt in beide Richtungen. Mhm, genau, nur das wollte ich nochmal unterstreichen, ja. weil viele ja immer nur den Blick auf die Kinder haben und das es bringt nichts, wenn man immer nur die Kinder und die Bedürfnisse der Kinder stillt und seine eigenen ganz hinten auslässt, dann äh, ist man irgendwann im Burnout und ist ja. völlig unglücklich und kann sich der Kinder gar nicht mehr freuen. Und das nee. ist einfach dann zu schade. Nein, das ist wunderbar. Da hast du völlig recht. Äh, dann würde ich gerne noch wissen, ob du eine Morgenroutine hast und um wie viel Uhr du aufstehst. <lacht> ah, <nee. lacht> Ja, muss man ja auch nicht haben. Also ich merke auch, ich versuche es immer wieder jetzt in den letzten Wochen, mir eine Morgenroutine anzueignen. Mal klappt es besser, mal schlechter. Ich meine, wenn man mit so kleinen Kindern ist, habe ich das Gefühl, dann hängt man einfach auch so ein bisschen da noch. Wenn man nachts dreimal aufgestanden ist, dann ist man auch froh für ja. jede halbe Stunde morgens, die man noch dranhängen kann. Ja, genau. Nee,
1: also ich nehme mir jeden Abend wieder vor, der Wecker klingelt jeden Tag um 6 Uhr, mhm. jeden Tag, und ähm, allein, schon, weil mein Mann äh, dann auch aufstehen muss, der muss um 8 bei der Arbeit sein und geht vorher noch mit unserem Hund und so weiter, mhm. ähm, und manchmal stehe ich auch auf, manchmal auch nicht, ähm, ja. manchmal schaffe ich all das, was ich schaffen will, bevor ich auch Haus gehe, manchmal nicht, mhm. also nicht. Ich denke, es wäre vielleicht ganz clever eine Morgenroutine zu haben. Ich wundere jeden, der das schafft, aus irgendeinem Grund. Und das hat nicht nur so mein Kind, nein, ich habe mir. Bin hm. ich nicht der Mensch für eine Morgenroutine? Hm. Ja. Also nee.
0: Ich glaube, ich habe auch den, die, die, die Hoffnung, dass das mal irgendwann was wird, verloren <lacht> Sag mal, ähm, das würde mich jetzt noch persönlich interessieren. Du hast gesagt, ihr habt einen Hund. Wird er auch vegan ernährt? Nee, bitte nicht.
1: Okay. Ähm, die äh, das hat Zwei Gründe, nämlich Nummer eins, die äh, erste Hündin, oder das ist eigentlich nicht meine erste Hündin, aber die letzte, die ähm, Teddy, meine große Liebe sozusagen, mhm. die, hat, die haben wir eine Zeit lang vegetarisch ernährt und äh, damit eine langfristige Krankheit äh, in Gang, gesetzt, um das oh. zu wissen. Äh, also die hat einen chronischen Nierenschaden davon getragen. Das war allerdings auch noch eine Kombination aus einer anderen Geschichte, also einer Futtermittelallergie und dann der falschen, äh, falschen Futter. Mm -hmm. ähm, das heißt, ich bin äh, nicht mehr so überzeugt davon, dass mm -hmm. diese eingeschränkt sind immer jedes Tier. Also es gibt sicherlich, Hunde, die einfach gesundheitlich total das abkönnen und da gibt es keine Probleme. Mm -hmm. Bei meinten ist das nicht der Fall und deswegen ist das für uns leider auch keine, äh, keine Option.
0: Ja. Naja gut, wenn man da einmal negative Erfahrungen gemacht hat, dann ist das natürlich absolut verständlich. Genau. Ich habe da auch noch keine klare Antwort auf die Frage, aber ich habe auch keine Haustiere, von daher muss ich mich diesem <lacht> Thema nicht stellen. Nein, nein. <lacht> genau. Prima, liebe Katrin, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir. Ich sehr werde mehr. alle also, tollen ja. Tipps und Infos, die du uns gegeben hast, in die Shownotes schreiben. Ja, Und ich freue mich. Ja, ich bin gespannt mit deinen Family Steps Workshops, wenn das anläuft, gib uns auf jeden Fall Bescheid. Dann machen wir noch mal ein bisschen Werbung. Das hört sich echt toll an. Es ist so wichtig, so eine ähm, erziehungsbegleitende, ja, Krabbelgruppe in Anführungsstrichen ja. zu haben, die einem so ein bisschen auffängt in diesen Erziehungsfragen. Und es sind doch wirklich viele turbulente Tage, die man da hat. Gerade in diesem Autonomiealter, das ist schon, da braucht man viel Atem, viel Vertrauen und ja. ähm, eine gute Beziehung zu sich selbst und, und den Kindern. Das ist auch äh,
1: genau der Grund, weshalb ich mache und weshalb ich mich sehr darauf freue. Und äh, deshalb würde ich mich auch sehr freuen, genau, wenn ich das dann nochmal zu kann. Also generell, auch jetzt unabhängig von meinen Kursen, es gibt schon fertig ausgebildete Kursleiter, es mhm. gibt schon Kurse, die laufen. Da kann man eben auch mit der Family selbst über Zeit ja. nochmal nachsehen und natürlich sich möglichst, also wer jetzt Stress hat, muss sich selbst ausbilden lassen. Ja. Also. gut.
0: Ja, prima. Vielen viel Dank für die Einladung und danke für deine Zeit. Ja, gerne und äh, hab gute Gesundheit bald, dass hm. ihr aus dieser Schnupfenzeit jetzt bald rauskommt. Habt schöne Weihnachtstage. Wir haben jetzt gerade vor Weihnachten das Gespräch aufgenommen. Alles klar, liebe Katrin, mach's gut, bis bald. Bis bald, danke, tschüss. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich mit nach Hause nehmen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlst, deinen Freunden, deinen Bekannten oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy. Deine Anna.